1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar, Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında yeni yeni öğrenmeye başladığımız çokça Önümüzdeki dönemlerde karşımıza çıkacak olan bir başlık var. NFT meselesi. Bunu konuşacağız. NFT'yi konuşacağız, yapay zekayı konuşacağız, buradan doğan ekonomiyi konuşacağız. Genellikle şu anda daha çok sanat dallarıyla ilgili alırken ki bence sanat camiası açısından yeni bir kapı oluşturdu bu. Konuklarımla sonra değerlendireceğim. Ama bugünün çıkış noktası aslında dünyada ilk kez düzenlenen bir NFT fotoğraf yarışması üzerinden gideceğiz. Şimdi bu önemli bir konu ve bunu deşifre etmemiz gerekiyor. Çok kıymetli konuklarım var. Avarısı Türkiye temsilcisi İlter Yılmaz ve iletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel bugünkü konuklarımız. Sayın Demirel, Sayın Yılmaz hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Müsaade varsa dünyanın ilk fotoğraf yarışması, NFT fotoğraf yarışması olduğu için Sayın Yılmaz'la başlayacağım. Üstad, bir kere dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması ve Türkiye'de. Evet. Şimdi... Bunun biraz deşifresinin yapılması gerekiyor. Hadi açın bize.
0: Aslında şöyle bizim bir tane NFT platformumuz var. Burada işte fotoğrafçıları desteklemeye çalışıyoruz ve fotoğrafçılar tarafından hazırlanmış bir platform. Onu desteklemek için bir ödül töreni yapalım dedik. Planlamada şimdi dünyada bir iş yapacağınız zaman gidilecek birkaç yer var ve özellik olarak İstanbul tabii ben Türk'üm. Hı hı. Benim için önemli ama dünyada da çok önemli. Bir İstanbul'da bir işin yapılmasının etkisi büyük. Herhangi bir yer. Çünkü Avrupa dediğiniz zaman çok büyük bir şey. Ama İstanbul tek. Yani başka bir sürü büyük şehirler, güzel şehirler var. Ama İstanbul
1: ekonomi olarak baktığınızda. Sadece ekonomi var. olarak
0: değil. Kültür, ekonomi. Kültür, hizmeti. ekonomi bir de şu olabiliyor. Sen Avrupa'dan bir dünya çapında bir şey yapacaksanız dünyanın her yerinden birileri gelecek buraya değil. Türkiye'yi
1: tanımayan bile İstanbul'u bile biliyor. İstanbul'u
0: biliyor. Bir. ikincisi öyle bir noktadasınız ki şimdi bunu Çin'de yapsanız Avrupa'dan gidecek adam sıkıntıya girecek çok mesafe. Ama işte Orta Doğu'dan, Avustralya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan gelinebilecek en ideal yer burası. Bir de tabii ben Türk'üm. Bir şey oluyorsa, bir iş oluyorsa burada yapılmasın. Pozitif ayrımcılık
1: abi. gerekiyordu yani.
0: <gülüyor> ya pozitif ayrımcılık olarak bakılır. Aslında evet pozitif ayrımcılık ama madem bir iş yapılacak neden burada olmasın başarık. Herkes de bir şekilde onu oydu ve burada yaptık ve iyi de oldu.
1: Peki ben bunun sonuçlarını da açmak istiyorum ama şimdi iletişimci gözüyle Nurhan Demirel'e dönmek istiyorum. Ne manaya geliyor bu?
2: Dışıma manaya geliyor. Bir keresinde dünyanın ilk e, NFT fotoğraf yarışmasını yapmak bizim için çok anlamlı. E, ben bir de ilklerin insanıyım sen biliyorsun. Evet. İlk defa Türkiye'nin e, global Meslek siber siber güvenlik zirvesini yaptım. O da daha siber güvenliğin Türkiye'de yeni yeni bilindiği, çoğunlukla bilinmediği bir dönemde. Onu çok güzel bir şekilde yaptık. İspanya'yla partner ülke olmuştuk o zaman. O da çok ses getirmişti. Daha sonra beni ikinci kez heyecanlandıran Avars Fotos yarışması oldu. O da ilk defa yapılacak. Bir yarışmaydı. Dolayısıyla ilklerin insan olarak böyle bir teklifle gelince İlter Beyler ben çok heyecanlandım ve hemen çalışmaya başladım çünkü çok kısa bir süremiz vardı. Kısa bir süre içerisinde bu etkinliği nasıl global anlamda en iyi şekilde anlatırız işte NFT'yi anlatırız fotoğrafçılığın geleceğini nasıl en iyi şekilde ifade ederiz bununla ilgili bir projeksiyon sunarız buna kafa yorduk. ve sonuçta etkinliği gerçekleştirdiğimizde gerçekten çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık yani salon tıklım tıklım da oldu insanlar oturacak yer bulamadılar. Böyle bir sandalye yetiştiremedik. Yani son ülkemizin 12 yılına baktığımızda biliyorsun hep böyle sıkıntılar oldu, problemler oldu. Kültür sanatı biraz ihmal etmiştik. Böyle bir kültür sanat etkinliğine, böylesine IPA yapılan bir teknoloji etkinliğine bu kadar yüksek bir ilgi olması beni açıkçası o akşam çok mutlu etti, çok memnun oldum ve etkinlikten sonra da bununla ilgili çok güzel yorumlar almaya başladık ve bu akşam da sizinle birlikte <gülüyor> detayları konuşacağız.
1: Gördüğünüz gibi ben yayın nedeniyle oraya gidemem onları çağırdım. <gülüyor> Sana Üçüm yaşatmaya
2: çalıştım <gülüyor> bu. Pardon.
1: <gülüyor> şimdi istersen şimdi şöyle biraz açalım mı şimdi? Avatar fotoya gelmeden o zaman bizim bir NFT'yi konuşmamız gerekiyor. Oradan onun açılımı yapalım ki belki buradan çıktıları çok daha iyi anlayabileceğiz. Biz NFT meselesini anladık mı
0: İlter Bey? Biz derken, Biz derken ben, dünyadan ben bayağı bahsediyor. anladım da <gülüyor> dünyadan bahsediyorum. <gülüyor> ya şimdi şöyle NFT'nin açılımı işte non fungible token. Tabii bu da hiçbir şey ifade etmiyor insanlara. Aslında dert şu. Sanatçı hak ihlalinin en ciddi olduğu Sanat alanı fotoğrafçı. Çünkü siz bir fotoğrafı şeklinde internete yüklediğiniz Birisi işte screen shot'ını alıyor, ekran görüntüsünü alıyor veya kopyalıyor, paylaşıyor vesaire. Fakat fotoğrafçıların da bu sanatı üretebilmeleri için her işte olduğu gibi eğer bir makineden performans almak istiyorsanız ona benzin koymanız gerekir veya elektrik vermeniz gerekir. Sanatçının da sanat üretebiliyor olması için bir şekilde bu işten kazanıyor olması gerekiyor. Kazanıyor olması için de haklarının ihlale uğramaması gerekiyor. Şimdi NFT ne sağlıyor? Birincisi NFT'yi bir tapu olarak düşünebilirsiniz. Yani ben bunu yaptım, bunu da blok zincire yazdım, bu artık benim. Bunu diyebiliyorsunuz. Birinci avantaj burada. İkinci avantaj provenans takibi yapabiliyorsunuz. Yani sahiplik geçmişi. Çok basit örnek, atıyorum bir saat alacaksınız. E, saatin daha önceki sahibi çok meşhur birisi ise daha değerli olur. Bu sanatta da aynı şey var. Eğer iyi bir koleksiyoncunun koleksiyonundan bir sanat satın alırsanız bunu daha pahalıya alırsınız. Böyledir. Fakat burada NFT'nin kattığı provenans dışında siz NFT'yi blok zincire yazdığınız ve bunun size ait olduğunu belirlediğiniz zaman sizin hakkınız diğer satışlarda da devam ediyor. Örnek olarak. Ben size bir NFT sattım. 100 birime sattım. Hı hı. Ve buna dedim ki ben buna %10 royalty koyuyorum. Hak. Siz ikinci satışınız diyelim ben orada meşhur oldum. Benim 100 birim olan NFT'm artık 1000 birim. Siz Üçüncü bir kişiye sattınız da bunu. Ben gene onun yüzde 10'u benim hesabıma geçiyor ve de konuşma bile gerek yok. Çünkü akıllı kontratlar... Otomatikman geçiyor. Evet. Akıllı kontratın avantajı da şu. Hani bizde normalde konvansiyonel ticarette söz ve söz hani tutarım falan derler ve tutmazlar ya. Tabii. Burada sözünüzü tutmama ihtimaliniz yok. Çünkü blok zinciri üzerinden bunun satışını veya devrini yaptığınız anda sanatçının hakkını ona ödüyor. Otomatik olarak. Sizin orada müdahaleniz yok.
1: Tahsilat anında gerçekleşiyor.
0: Eğer siz benim size 100 birime sattığım sanat eserini başka birine 1000 birime satarsanız ve ben %10 kendi hakkımı koyduysam o satışı gerçekleştiğiniz anda benim cüzdanıma o %10 düşüyor. 200'e sattım da diyemiyorum. Her şey açık. Diyemezsiniz. Ha, açıktan para alırsınız biliyorum. İlla dolandırıcılık yapma iletimi varsa yapmasın. <gülüyor> <Vallahi yapacak gülüyor> şey ama. ama bunun hani sistem buraya gidiyor. Sistem zaten. buraya gidiyor. Ve şu var. Tüm işlemleri daha önce geriye doğru görebiliyorsunuz. Daha önce ne kadar satılmış, kim almış, ne zaman almış bunların hepsini görebiliyorsunuz ve değiştirilemez. Zaten bu non-fungible denen kısa. O değiştirilemez kısımlarından bir tanesi o en azından ve bu NFT'nin sadece kullanım alanı tabi sanat değil bir sürü konuda da kullanılabilir ve önü açık teknoloji fakat şöyle bir problem var ana mesele bütün dünyada yeni teknoloji çıktığında bu kötü oyuncular ile beraber çıkar çok doğal çünkü regulasyon yoktur bunu kontrol eden birisi yoktur insanları üzmek isteyen kişiler gelirler hem endüstriyi bozarlar hem de bir sürü insan da canını yakarlar benim kendim Türkiye'de hedeflerimden bir tanesi şu Türkiye'de fotoğrafçılıkla ilgili çok ciddi bir cevher olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu işlemek zor. Türkiye'nin şartları malum. Türkiye'de herhangi bir yeni çıkan bir fotoğrafçı, bu insan seed.foto fotoğrafçısı diyerek yurt dışında tanıtabilirsem benim görevim tamam olur. Şimdi bunu yapmak için de işte sosyal medya üzerinden işte bu ödül törenleriyle, bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ve sürekli karşılaştığımız konulardan bir tanesi şu. Bu işin içerisinde insanlar bu işi bilmediği için çok fazla kötü niyetli oyuncuyla karşılaşıyorlar. Biz de bilinçlendirmeye çalışıyoruz şu anda. Bu bil- işlemlerime bir gün bitecek. Çünkü herkes biliyor olacak neyin ne olduğunu. O zaman işler çok daha doğru ve insanların canını yakmadan yürüyecek diye umut ediyoruz. Fakat bu süreç içerisinde ne kadar kişiyi koruyabilirsek bundan o kadar avantaj. Benim en azından konuya yaklaşım bu.
1: Orada biraz da işin bilişim tarafında, yani sektör ekonomik tarafından da bakmak istiyorum. Yani bir bilişim gazetecisi olarak baktığında NFT ekonomisi adına Nuran Demirel nasıl okuyor meseleyi?
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi eskiden sanat ürettileri zaman sanatçılar, işte işte sergiler yaparlardı. Orada alıcılar olurdu ama ne bileyim bunun kopyalamalarını çok şey yapamazlardı. Takip edemezlerdi. Haklarını çok takip edemezlerdi ve hep hatırlarsınız sanatçılar, çok işte edebiyatçılar hep öldükten sonra kıymetleri dinirdi. Şimdi süreç öyle ki aslında içerik üreten insanlar, sanat üreten insanlar, zanaat yapanlar günümüzde çok kıymetli bir hale geldiler. Dolayısıyla buradaki amaç aslında içerik üreteni, sanat yapanı, üreten kişiyi korumak ve bunu da takip etmiyor. Aslında hani bir güven mutlaka her işte güven şart ama artık günümüzde maalesef dijital dolandırıcıklar işte e, siber güvenlik zafiyetleri sadece güven, güvenle bir iş yapmayı... Var. Siber
1: saldırılığın şu anda en ana noktalarından birinde NFT. Hı hı. Sizin söylediğiniz uyarıya tekabül ediyor. Devam edin. Tabii.
2: Şimdi bir de şöyle sanat artık dijital sanat çok ilerledi işte yapay zeka ile de artı görseller oluşturulabiliyor. Orada da mesela insanlar çok yaratıcı promptlar kullanarak görseller oluşturuyor. Mesela şunu bile diyebiliyorsunuz artık. İşte bir fotoğraf tarif ediyorsunuz oluştur diye. Onu mesela 16 milimetre objektifle çekilmiş gibi yap diyebiliyorsunuz bunu. İşler böyle hani deli bir yere gidiyor. Bu noktada işte burada üretilen işlerin hem sahipliğini kanıtlama, hem bununla ilgili gelir modeli oluşturma, hem de sanatçıların haklarını koruma anlamında bu teknolojilerin kullanımı çok önemli. Ben hem bu etkinliğin global iletişimini yürüten birisi hem de sizin bilişim gazetecisi olarak arkadaşınız Vasfi burada oturduğumda şunu söyleyebilirim. Bu noktadaki benim misyonum bu işi en doğru şekilde anlatmak. Çünkü insanlar mesela yabancı bir kelime kavram çıktığı zaman bilmiyorum demekten çekiniyorlar, utanıyorlar. Yani herkes her konuyu her şeyi biliyormuş gibi ama her internete erişimlerimiz kesilse Google'a kimse hiçbir şey bilmiyor.
1: Çünkü bu hedef haline getiriyor herkese.
2: Evet herkesi hedef haline getiriyor. Dolayısıyla bizim ve benim ekibimin buradaki misyonu şu. Biz mesela NFT ve buna bağlı teknolojileri mi anlatacağız? Bunu zincirimi anlatacağız. Bununla ilgili içerikler üretirken sanki insanlar bu konuyu hiç bilmiyorlarmış gibi editoryal açıklamalar yazıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Röportajlar veriyoruz. Bu konuyu açıyoruz. Bu konuyla ilgili işte NFT sanatın geleceğini nasıl etkileyecek? İşte içerik üretiminden tutunda işte fotoğrafçılığa kadar çok geniş bir perspektifte inceliyoruz. Ve bunu yaparken de dediğim gibi mutlaka bu konuyu hiç anlamayan bir insan bile bir röportaj, bir içeriğimizi okuduğun zaman konuyu anlayabiliyorlar bilir ve yorumlayabilir bir hale geliyor. Yani aslında buradaki misyonumuz sadece etkinlik yapmak, insanları bir etkinliğe davet edip ödüller vermek veya NFT ile ilgili çalışmalar yürütmek değil. Siz bir burada bir misyon derdine düşmüşsünüz evet. aslında tabii, gördüğüm tabii. kadarıyla. Bir misyon edindik biz burada. Tabi iş o şekilde
0: şu ekosistem aslında var. Mesele şurada. Neresinden gireceğini insanların anlaması gerekiyor. Yani Durun,
1: bunun yanıtını reklamdan. Sonra. Yani bir ekosistem var. insanların buraya nasıl dahil olacağıyla ilgili bir soru işareti var. Bunun yanıtını Sayın Yılmaz'dan reklamdan sonra alacağım. Efendim iletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demiral ve Avarts.foto Türkiye temsilcisi İlter Yılmaz'da işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri
1: Radyo.com bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Avarstad Foto Türkiye temsilcisi ve aynı zamanda Sidat Türkiye temsilcisi İlter Yılmaz ve iletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel bizlerle birlikte dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması üzerinden aslında NFT ve onun ekonomisini konuşuyoruz. Tabii ki fotoğraf eksenli. Dediniz ki NFT'ye aslında kimin nasıl gireceği önemli.
0: Evet. Ben oraya virgül atmıştım. Virgülü kaldırmış olayım. Şimdi şöyle bir sanat dünyası düşündüğünüzde standart da şöyledir. İstanbul'da bir sanat dünyası vardır. İşte Ankara'da vardır. Paris'te vardır. New York'ta vardır. Milano'da vardır. Fakat iş dijitale geçtiğinde coğrafi sınırı sınır yok. Dolayısıyla gerçekten bir sanatçının eserini herkese gösterebilme şansı var. Çünkü normalde az önce konuştuk. Bir sergi olacak. O sergiye bir, birileri gelecek. Onu görecek, beğenecek gibi bir durum vardı daha önce. Gelen kadar. Gelen kadar. Veya gelebilen kadar. İstanbul maalesef. Gelmek istemeyen de o. Fakat bu dijital hale geldiği zaman herhangi bir cihazınızdan bilgisayarınızdan, telefonunuzdan bunu görebiliyorsunuz. Ve buna ulaşımınız kolaylaşıyor. Tüketiminiz kolaylaşıyor. Bu bir önemli kısmı NFT'nin. NFT'nin hali hazırda bir ekosistemi var dediğim zaten 4-5 senelik bir hikaye bu. Fakat o kadar hızlı adaptasyon oldu ki. Çünkü başta çok ciddi fazla sanat değeri olmayan fakat çok ciddi para kazanılabilecek bir durum oldu. Zaten bir e, tane
1: medyatik oldu yani en büyük. Çok
0: fazla, çok şey. fazla var. Çünkü şu vardı. kripto ile bağlantılı oldu. Kripto paralarla bağlantı olduğu için, blok zincir üzerinden olduğu için bir buluran boğa yürüyüşü olduğunda kriptoda NFT'de de böyle bir durum oldu. Fakat o kadar erken oldu ki o. Piyasada insanlar neyin ne olduğunu anlayamadan sanatsal değeri olmayan fakat üzerinden ekonomik bir geliri yaratabileceğini düşündüğü bir sürü işe yatırım yaptılar. Kazananlar oldu. Yüzde beştir. Kayb edenler çok oldu. Çünkü daha insanlar ne olduğunu daha anlayamamışlardı bu işi. Şimdi yavaş yavaş daha iyi anlıyorlar. Şimdi. Zaten herkesin bilmesine gerek yok bu iş. Belli bir kalabalığı var bunun. O kalabalık bunu anladığında zaten iş bir şekilde yürüyecektir. Daha sonra aşağı doğru akar. Şu anda hali hazırda bir ekosistem var. Dünyada bunu işin içerisinde, alanın içerisinde olan herkes zaten biliyor. Hatta sanat koleksiyoncuları da artık işi öğrenmeye başladılar. Nasıl kullanabileceklerini öğreniyorlar. O yüzden çıkan sanatın sanatsal değerinin de olması gerekiyor. O yüzden biz... Yani bizim... zaten
1: özünde bir değer olması lazım.
0: Şöyle aslında sanatın değerini ne belirler diye bakmak lazım orada. Yani bir tablonun değerini aslında onu satın alan kişinin ona vermeye razı olduğu miktar belirler. Oldu? Temelinde bütün ticaret Ama böyledir zaten. Temelde
1: bir değeri olması lazım. Demin dediniz ya değersizleri de buraya atmaya çalıştılar. Sanatsal
0: değeri olmayan dedim. Yoksa değer dediğiniz ben onun parasını vermeye niyetim bulduktan sonra ben ne verirsem bu değeri odur yani. Şu bir veren olmuş. Oldu. <gülüyor> ee, ve bu, Fakat bunu yaparken sanat mantığı üzerinden değil. Ben buradan bir gelir kazanırım üzerinden <gülüyor> gitti iş. Bu da piyasadaki daha önce bahsettiğim kötü niyetli oyuncuların sahaya çok girişini sağladı. İştahlandı. Değil değil bu arada sosyal medya gerçekliği var. Bir influencer gerçekliği var ve influencerlar gelen projeleri pazarlamaktan sorumlular. Fakat bu insanlar da NFT'de ne olabileceğini bilmediği için belki kötü niyetle belki iyi niyetle bazı kötü niyetli oyuncuları kendi takip tanıttılar ve onlar battı çıktı bir sürü problemler vesaire. Fakat gittikçe iş daha doğruya doğru gidiyor. Fakat bu olurken tabii bir sürü insan da canı yanıyor. Bunu işte bir şekilde önüne alabilirsek diyoruz ama tabii önüne alabilmek dedim bizim yapabileceğimiz bir iş değil. Bu çok büyük bir şey ama Deniz Yıldızı hikayesi var ya hani bir Bunu, tanesini kurtardık. bir şey değişti. Yani bir tanesini kurtardık, iki tanesini kurtardık ve doğru şekilde girerse insanlar buna ne yapmayı düşündüklerini net şekilde anlatabilirlerse, kendi hayal güçlerini doğru şekilde ortaya koyabilirlerse hem bu işten karede hem de bilinirlikleri artar. Sonuçta bir sanatçının iki tane konusu var. Bir meşhur olmak gerekiyor. Ne kadar ünlü olursa o kadar değerli. tanınmış olmak, tanınmış olmak gerekiyor. Bu tanınmışlığı da bu coğrafi sınırdan kaldırıyor. Yani İstanbul meşhur olmuyorsunuz veya Türkiye meşhur olmuyorsunuz. NFT dünyası meşhur oluyorsunuz. O bütün dünya zaten. Hı hı. işin içerisinde olan. Sağladığı, zaten sanatçıya sağladığı taraflardan bir tanesi. Bunu yaparken bir yandan da haklarını koruyabilirsek ne ala. Zaten durum bu. Bunu eğitim almadan olmaz. Eğitim dediğim şey de gidip bir okulda okumaktan bahsetmiyorum. Ne yapmaya çalıştığınızla ilgili bir Bilgi toplamanız gerek. En basit örnek, bir radyosunuz. Ben desem ki şurada çok güzel bir mahalle var. Kasap yok orada. Sen bu işe girersen çok ciddi para kazanırsın. Girer misiniz? Hayır. Çünkü kasaplık bilmiyorsunuz. Aynen öyle. Aynı mantık. Eğer burada işlerin nasıl işlerini bilmiyorsanız. Vay bu işten para kazanılır. Vay bu işten meşhur olunur diye girerseniz kuvvetle muhtemel sıkıntıya girersiniz. Dolayısıyla olabildiğince güvenli gitmekte fayda var. Hep şu
1: şu gibi. ana kadar yaşanan da bu anladığım kadarıyla bazı e, yerlerde
0: bazı yerlerde Tabii, çok başarılı işler de çıktı. O.
1: Zaten öbür türlü kadık olur ve kapanırdı bu mesele. Birileri başarıyor ki doğru yolda gitmeye başlayayım.
0: Ya şunu düşünün. Şu anda bu platformlar var işte. Video gösteren hı? üye olduğunuz. Veya bir televizyon kanalı. Şimdi siz bunlara iş yaptığınız zaman onların yönetiminin fikirlerine uymak zorundasınız. Onlar ne derse o. İşte bir ne bileyim toplumun ezilen taraflarından bir oyuncu olsun. Şu şöyle olsun. Bu böyle. Dengeleri vardır onun. Dengeleri var. Onlar kendi yayın politikaları çerçevesinde sizin yaratım sürecinizi etkilerler. Çünkü prodüksiyonu onlar yaparlar. Yani sonuçta para kimdeyse işi o yaptırır Bahsettin gibi.
1: Hocam, sağ olsun.
0: Fakat burada şu var. Eğer Altyazı M.K. NFT doğru şekilde kullanılabilirsin. Tamamen ödüyorum. Dizi çekeceksiniz. Prodüksiyon maliyeti 10, 10 birim bin. veya daha düzeltelim 20 milyon birim. Şimdi bunu bir kişiden alırsanız onların fikirlerine sabit kalmak zorunda kalırsınız. Ama 20 milyon kişiden alırsanız istediğiniz şeyi yaparsınız. Dominye demezler. Dominye edemezler. Şu fark o. Herkezden bir birim aldığınız zaman birisi çıkıp ya ben buna hoşuma gitmedi. Dedi. Tamam güzel kardeşim sen al şu bir birimini. Sen ben onu başkasını hallederim diye. Bunun da örneği var. Ashton Kutcher diye bir oyuncu var. Eşi Mila Kunis. Onlar beraber bir çizgi film yaptılar. Sadece kendi internetlerinde yayınladılar bunu prodüksiyon maliyetini de NFT satarak karşıladılar. 8 bin tane NFT sattılar. 8 milyon dolar para topladılar. Bununla yaptılar. Ve bunu yaptığı zaman tamamen sanatçının eli serbest kalıyor. Ne isterse o. Ha tutar tutmaz. Onu bilmem. Ama vizyonun neyse yansıtabiliyorsun.
1: Güzel. Şimdi burayı birazcık açacağım. Nuran Demirel'e döneceğim. Burada bir şeyi açmak yok. Çünkü ardından işin orijinalliğini tartışmak istiyorum. Yapay zeka devreye giriyor ya. Evet. Peki sanat veya herhangi bir aynı şekilde film olarak da olabilir. Oradaki gerçeklik ki nasıl ayrılacak? Biz bu işi ne kadar biliyoruz? Yani yapay zekayla bir süre sonra bilseyi veya yapay zekayı yaptırdığınız bir iş olduğunda onun değeri orijinal aynı mı oluyor? Bana oturmuyor bu kafama.
2: Şöyle aslında günün sonunda yapay zekayı hangi amaçla kullandığınız çok önemli. Bazen hayal gücümüzde bir şey canlandırıyoruz ama onu resmi etmekte zorlanıyoruz. Şimdi ben mesela ressam değilim. Grafik tasarım mezunuyum ama ressam değilim Hı-hı. baktığınız zaman. Hayat çok hızlı. Yani hele ki teknolojinin hızına ayak uydurmak çok mümkün mümkün değil. Dolayısıyla böyle zamanlarda hayal gücümüzdeki şeyleri daha iyi ifade edebilmek için yapay zekadan faydalanıyoruz. Mesela şimdi bazen işte İstanbul fotoğrafları için ben farklı farklı denemeler yapmaya çalışıyorum. İşte onunla ilgili çıklar almaya çalışıyorum. Burada aslında yapay zekaya ne veriyorsanız, hayal gücünüzde sizin zihninizde ne varsa aldığınız çıktı da o. Yani neyi ifade ediyorsanız. Aslında şimdi bunu eskiden ne bileyim yeteneğiniz yoktur ama yapay zekayı iyi kullanıyorsunuzdur. Hayal gücünüzü bir şekilde de yansıtıyorsunuz. Burada yapay zekanın size en iyi faydası bu. Çünkü sonuçta herkes ressam olacak diye, herkes tasarımcı olacak diye bir fayda yok. Bunu anlatayım
1: mı? Kaygımı açalım. Nedir? Çünkü oradan orijinalliğe geleceğim. Geçenlerde bizim için 100. yılda da bir marşımızı Zeki Müren okuttular. Bunu okutabilmeniz için bir Zeki Müren olması lazım. Konu budur. Evet. Onu budur. yapay zekanın o zikirin hakkını kim savunacak?
2: Evet. Orada topu iyi atıyorum. Geçiriz.
0: Bakın şunu iyi değerlendirmek lazım. Yapay zekanın hayal gücü yoktur. Yapay zekanın yaratıcılığı yoktur. Yaptığı şudur. İstanbul fotoğraflarında bir iş yapacaksınız. Bir İstanbul fotoğrafı olması lazım. Hı hı. Mavi mi düşünüyorsunuz bunu? Mavi tonları. Bir mavi tonlarında başka bir şey olması lazım. Bunları yapay zeka birleştirebilir. Fakat kendi kendine bunu yapamaz. Yani yapay zekanın kullandıkları zaten halihazırda bir sanatçının sanatını Başka yerlerden toplayıp bir araya getirmek. Kolaj yapıyor ama sıfırdan. Bir yetenek olması lazım ortada. O yetenek zaten sanatçıda var. Toplama işini yapıyor sadece. Ve sadece sizin izin verdiğiniz veya programladığınız kadar iyi. Bakın sanat sanattır. Bunun dijitali konmanı söylüyor. Olmaz. Yani bu fotoğraf olur, mermer üzerine yaparsınız, bir taş üzerine çizersiniz, kanvas kullanırsınız. Sanat sanattır. Sanatın tek sınırı sanatçı. Sanatçının yaratım süreci yapay zekada yoktur. Yapay zeka sadece sağdan soldan toplar, sizin söyledikleriniz göre bir iş çıkartır. Fakat bunun içindeki parçalar gene birisinin hayal üzerinden gelir. Ki burada da dert
1: bu. ciddi telifle ilgili davalar sürüyor. Zaten
0: dert. Az önce söylediğiniz mesele. Zeki Müren orada söylediniz. Tamam çok güzel. Eğer Zeki Müren hayatta olsaydı ve bu şarkıyı ona söyletmek isteseydiniz ona bir telif ödemeniz gerekirdi. Yaşayın. Şu anda bu telif ödemeden bunu yaptırdınız. Eğlenmek için bunu yaptınız. Kabul. Güzel.
1: Hoş, yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Bu iyi niyetle bir şeydi ama yarın öbür gün bunun kötü niyetle olabilir. Çok kötü ol- olabilir. Yani çok başka yerlere gidebilir. Ve bunun
0: yani. devamında şu olur. Gördüğünüz hiçbir işe inanmazsınız. Bu en zaten kullanılıyor. De bu. bu zaten en
2: kullanılıyor e- şu anda. Şu var
1: şimdi kamuoyuna yansıyanlarda çok büyük bir problem yok. Orada telifini de takip edebilirsin. Fakat kapalı devre bir toplantıda ki geçenlerde evet. bir, <gülüyor> çok güzel dolandırdı. Bir şey gibi bankacılık gibi çok herkesin finansal okuryazarın olduğu bir yeri dolandırdılar. Acaba öyle mi? Herkesin finansal okuryazarlığı <gülüyor> İki komplo tarafını atayım ama vaka bu. Şimdi benim burada kaygım şu. Günün sonunda hani siz dediniz ya bir tane fotoğrafçıyı ben buradan dünya çapına atlayacağım. Benim o fotoğrafçının hakkını savunmam gerekiyor işte. O fotoğrafçıyı nasıl koruyacağım?
0: Bu NFT'nin yaptığı iş bu zaten. Açayım biraz ne oldu? Şimdi bakın şu anda şöyle bir boşluk var. AI promptları internette bulabildiği bütün fotoğrafları kullanıyorlar. Bunu istediği şekilde açık kullanıyor. Fakat siz stok fotoğraf satan yani fotoğrafları kullanmaya kalkarsanız telif yersiniz. Doğru arşiv yani bunu yapanlar var çünkü evet. işi bu olanlar. Fakat oradaki problem şu stok fotoğrafçılığı yapan dinleyicilerimiz vardır illaki Çok küçük rakamlar kazanırlar hı hı. ve oradaki hak aslında saatçıdan ziyade platformun hakkını korumak üzeredir. Doğru. NFT'nin sağladığı konu bu. Bu fotoğraf benim diyebiliyorsunuz. Ben bunu blog zincire yazdım şu tarihte yazdım. Açık. Yasal boşluklar şu anda var. Doğrudur. Fakat niyet varsa sonuç gelir. Kesinlikle. Bir niyet var. Bir sonuca doğru bu iş gidecektir. Tabii NFT de bu arada tek yöntem değil. Başka yöntemler de çıkacaktır. Fakat elimizdeki şu anda özellikle dijital taraf için söylüyorum. Elimizdeki yöntemden en iyisi NFT olarak gözüküyor. Yarın başka bir durum çıkar veya başka bir yasal altyapı oluşturulur bilemiyorum. Fakat NFT şu anda bir sanatçının özellikle dijital tarafta kendi sanatını kendi yaptığını göstermesi için elimizdeki en iyi yöntem. Yarın başka bir şey olur bilemiyorum. Fakat az önce söylediğimiz o Zeki Müren konusuna tekrar geleyim. Şimdi bunu eğlence olarak yapıyoruz. Tamam. O ayrı. Çok yani. güzel. Fakat o kadar açık ki kötü niyet tarafına. Şöyle bir durum olduğunu düşünün elimizde. Zeki Müren'in sesinin olduğu herhangi bir kaydı doğruluğunu kontrol edebilecek bir yöntem olduğunu düşünün. Anladım. Bunu yaptığınız YouTube'a koydunuz diyelim az önce bahsettiğimiz. O hemen kesti orada doğru Ve Hemen değilse. diyor ki Zeki Müren var burada. Zeki Müren'in hakkını ne yapınız? Onu diyebilecek bir yöntem gelirse ki gelecektir. Çünkü gerçekten şöyle bir problem var. Ben 77 doğumluyum ve bence müziğin en güzel olduğu zamanı yaşadım. Hı hı. O zaten 60'lar 70'ler vardı sonra 80'ler. Hala da coverları onların devam ediyor zaten. zaten çıkıyor başka bir şey çıkıyor. <gülüyor> İş öyle bir hale geldi ki müzisyenin hakkını koruyamadığın için. iyi müzik çıkmıyor. Gerçi iyi müzik tanımı insana göre değişir. Fakat kendi adıma kaliteli müzik çıkmıyor. Sen müzisyenlerin haklarını doğru şekilde koruyabilirsen o zaman müzisyen müzik üretebilir. Ama korumazsan oturur bilgisayarın başına.
1: Yani bu aslında yine üreticinin korunması anlamına geliyor galiba değil mi? Bizim <gülüyor> bu kurallar oturacaktır. Ben yani bunu burada bir beyin fırtınası gibi konuşuyoruz ama bu kurallar bir şekilde oturacaktır. Peki mesela bizler, ben aynı zamanda Birleşim Medisi derneği üyesi olduğum için, bizler bu konuda ne kadar bilinçliyiz? Hani şimdi sektörün içindeki isim bilinçli. Biz ne kadar bilinçliyiz sevgili Nurhan Demir'e.
2: Şöyle aslında bizler de içerik oluştururken çeşitli görsellerden stok fotoğraf sitelerinden faydalanıyoruz. Çünkü haberlerimizi yaparken ...görsellere ihtiyacımız var. Fakat bizde de son zamanlarda şöyle bir e, durum oluştu. Bazen tam istediğimizi ifade eden görseller bulamıyoruz ve platformlar çok çeşitlendi. Diyoruz ki mesela tam istediğimizi ifade eden görselleri promptlarla yazdırıp mesela elde edebiliyoruz. Bazen ben bu tarz görseller kullanıyorum. Fakat ben aslında şu noktaya dikkat çekmek istiyorum NFT ile ilgili. Ee, Ama en- çok
1: üzülüyorum. Orada dert... Haberi iyi anlatmak, evet. ben bir sanat eseri ortaya çıkarttım bundan da para kazanacağım duygusu yok. Hayır yok. Yani bizimki o haberin duygusunu iyi anlatmak için bir resim, fotoğraf telaşı, resim değil mi? Fotoğraf telaşı. Şimdi diğer taraf o işi üretecek ve para kazanacak. Yani bizden biraz daha ağrı durum
2: tabii. Fakat şöyle bir şey var. Bu işlere biraz bulaştığınız zaman ne bileyim biraz Midjourney kullandığınız zaman biraz dalıyı kullandığınız zaman iş gerçekten zıvanadan çıkıyor ve şey yapabiliyorsunuz yani diyorsunuz ki evet böyle bir şey yaptım yeni bir prompt görüyorsunuz mesela. Bir görsel oluşturuyorsunuz. Ne bileyim böyle Marvel karakterleri oluşturuyorsunuz kendiniz. Farklı bir şeyler yapıyorsunuz. Bir çizgi karakterler oluşturuyorsunuz. Sonra bu işe bulaşınca birazcık öyle görsel falan oluşturayım derken iş böyle biraz zıvanadan çıkıyor. İşte şunu da yapayım bunu da yapayım. Çünkü şöyle biz bilişim olarak teknolojinin içine doğan insanlarız ve yeni teknolojilerle ilk tanışan kişileriz. Eğer işte içimizde bir yaratıcılık varsa buna doğru bir meyillenme varsa işin böyle ucundan kokladığımızda evet ya burada çok güzel bir şey var. Ben bunu kaçırmayayım deyip hemen kovalayabiliyoruz. Yani iş sadece haber için görsel oluşturmaktan bazen çıkıp işte ee, farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. <gülüyor> o zaman şimdi
1: bunu birazcık daha konuşacağız <gülüyor> evet. ama o minik be. bir araya ben bu arada sohbete dalmışım almışım reklam arasını kaçırdım. Minik bir araya gidelim aranın ardından efendim Ava Statford. Türkiye temsilcisi ve aynı zamanda SİDAT Türkiye temsilcisi İlter Yılmaz ve iletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Nurhan Demirel'le işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu
1: konuşalım demeye devam ediyoruz. Dünyanın ilk NFT, Türkiye'de düzenlendi üstelik bunun altını çizeyim. Dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması üzerinden NFT meselesini ve işin telifinden yaratıcılığının tüm boyutlarını mercek altına alıyoruz. İletişim ve sosyal medya uzmanı Nurhan Demirel ve Avarstat Foto aynı zamanda Sidat Foto Türkiye temsilcidir İlter Yılmaz bizlerle birlikte. Şimdi ne oldu Nurhan Demirel? Yani ne amaçlandı? Evet dünyanın ilk fotoğraf NFT fotoğraf yarışması burada oldu da ne oldu?
2: Ben büyük bir sınav verdim. <gülüyor> başlayacağım. Tamam. Şöyle ben hep şunu söylüyordum son zamanlarda. Biliyorsunuz bir sürü ödül törenleri düzenleniyor ve insanlar bu ödül törenlerini düzenleyenler en yakınlarına işte sevdikleri insanlara ödüller veriyorlar ve bu ödüller son zamanlarda da hep parayla satılıyor. Manipülasyon vesaire biliyorsun hani işin dolandırıcılık kısımları falan da medyaya yansımaya başladı. Ben öylesiye böyle bu tarz törenleri eleştiren bir insandım. Çünkü gayri ahlaki olarak buluyorum ve iş döndü dolaştı. Bir uluslar arası fotoğraf yarışması bana geldi. Şimdi ilk benim buradaki sorduğum soru şuydu. Eserler nasıl seçiliyor? Orada hani o kadar oturmuş bir sistem vardı ki bana gelince iş çok mutlu oldum. Çünkü eserleri biz seçmiyorduk. Hımm güzel. Tabi. Uluslararası fotoğraf FIYAP. Fiap. Fenerasyon internasyonel
0: dilleri diye bir açıklamayı kullanıyoruz. Evet. açıklama
2: <gülüyor> öyle. Tamamıyla FIYAP'ın değerlendirilmesiyle yani fotoğrafçıları eserlerini FIYAP değerlendirdi. Biz hiçbir şekilde değerlendirmedik. Tanıdığımız hiç kimse ödül verilmedi. İki bin tane yanlış yani, hatırlamıyorsam. Yani
1: için alınmamış alınmış olması <gülüyor> <gülüyor> önemli. Evet. Bin... Sizlerin kim Yürinin, ha,
2: Şöyle jüri açıklanmadı. Jüri saklı hani manipüle edilmesin diye. Sadece FIAP jürisi tarafından değerlendirildi. Bizim yönetimimizden hiç kimse karışmadı. Aslında kimse bilmiyordu. Evet evet kimse bilmiyordu. Kimin kazandığını biz o akşam öğrendi. Kim kazandı.
0: Hatta biraz da sorun oldu.
2: Tabii o da sorun oldu. Çünkü bana herkes istiyor. Fotoğrafları istiyorlar vesaire. Ben terbiyeleri Soruyorum, hangi eserler kazandı kimse bilmiyor çünkü kapalı zarflar açıldı, ilan edildi ve dolayısıyla kazananlar ödüllerini aldılar ödül gecesinde. Fakat bu işin en güzel tarafı şöyle oldu, biz NFT konusunu sahiplendik ve o akşam gerçek sanatçılara, gerçek sanat eserlerine bu ödüller verildi. Zaten NFT'lerle ilgili işte konuyu sahiplendiğimizde ve anlatmaya çalıştığımız şey de buydu. Yani biz gerçekten sanatçıyı korumaya çalışıyoruz ve iyi sanat eserlerini ödüller Çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında bu misyonumuzu da bir anlamda gerçekleştirmiş olduk. Platform olarak foto olarak bu çalışmalarımız yakın gelecekte devam edecek.
1: Peki o zaman ikinci soruya geleyim İlter Bey'e sorayım. E, oldu da ne oldu? Bundan sonrasında bizi Çok ne güzel bekliyor? Oldu. Şüphesiz. Yani...
0: <gülüyor> Bundan sonra bizi ne bekliyor? Birincisi şu biz şunu kendimize gösterebildik davet ediyoruz. Ödül alıp almayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü biz de bilmiyoruz. Jüri kim olduğunu bir gün kala öğrendik. Çünkü otellerini ayırmamız gerekiyordu. Yani böyle... Ha onlar sonuçlarla ş- beraber geldiler yani.
1: Evet. Zaftları kendileri evet. getirdiler yani.
0: Yani şeffaf bir iş yapabildiğimizi gördük ki ödül törenlerinde benim de böyle bir problemim vardır. Hatta çalışırken sürekli şu soruluyor tabii medyaya. İşler hazırlanacak. E jüri kim? Ya bilmiyoruz. Öyle iş mi olur? Ya şeffaf işte yani. Bunu yapabildiğimizi gördük. Bu benim açımdan bir artı. Devamında ne olacak? Şimdi devamda şu ana kadar yaptığımız İşleri yani bu platformumuzu, işte ödül törenlerimizi, fotoğrafçılarla ilişkimizi arttırıp olabildiğince çok insanı bu konuda bilinçlendirip olabildiğince çok insanı da bu işi doğru şekilde yapabilmesini sağlayabileceğimiz altyapılar, eğitimler kurmak. Benim kendi bir NFT fototele diye bir Instagram adresim de var. Türkiye'deki fotoğrafçılarla uğraşıyorum orada. İşte orada insanlar avarızat fotoğrafının olduğunu söyledik. Fakat bunu çok kısa zamanda yaptık. Biraz orada Türkiye'den eksik kaldı iş. Bir sonrakinde de daha çok olacaktır bir sonrakinde daha çok olacaktır. Belli bir noktadan sonra artık bizim insanlara anlatmamıza gerek kalmayacağı, insanların bize bilinçli soru sorduğu bir duruma geldiğimizde bizim zaten o taraftaki misyonumuz bitiyor. Doğru dediniz ya. O doğrunun tanımını yapabilir misiniz? Yani Daha
1: doğrusu bundan sonra fotoğraf üzerinden deşifre etmeye çalışıyorum. NFT yolculuğunda bize ne katılacak? Mesela buradan diyelim ki bir Türk kazandı ve kazanmasına da önemli değil. Bence dünyaya tanındı. Ondan sonraki yolculuk bizi bu NFT dünyasındaki gelişmede oyuncu yapabilecek mi? Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'den bahsediyor.
0: NFT dünyasında jeografik sınır yok. Yani Türkiye veya işte Fransa, Almanya, Şüphesiz Amerika yok. Fakat Ama şu var. Ama kuzgunu
1: yavrusu yani. <gülüyor> fakat şu var.
0: İlk NFT fotoğraf, ödül töreni Türkiye'de yapıldı.
1: Bu artık tarihe geçti.
0: Bu avantaj. Çünkü ben her işe ben yapayım diye bakmıyorum. Başka birisi yapacağı zaman ilki nerede yapıldı? Türkiye'de yapıldı. ben de geleyim deyip de burada yaptırdığı zaman ben çok memnun olurum bundan. Veya blockchain dünyası için söylüyorum. İlk yapılıyor burada. İlk bir şey mi yapacaksın? Gel. Bizim altyapımız var. Otellerimiz var. Zaten İstanbul yani. Aynen öyle. Marka zaten. Ya marka. Otellerimiz var. Bu işi yapmış tecrübeli insanlarımız var. Medyamız artık bu işi çok daha iyi biliyor. Yani bir konu olduğu zaman ilgi gösteriyor. Zaten bunun sağladığı ya yani bu yaptığımız ödül töreninin sağladığı bence en önemli kazanım o. Hem biz eğitiliyoruz. Hem eğitiyoruz. Hem altyapı hazırlıyoruz. Daha sonra belki bizden çok daha iyi yapacaklar olacak. Gel burada yap. Dubai'ye gitme. Yeter ki burada yap. Burada yap. Çünkü burada ne kadar yapılırsa burada o kadar yapılır. Bir yerde çok leblebici olursa çok leblebici olur.
1: Türkiye temsilcisi olduğunuz için soruyorum. Mesela nasıl ikna ettiniz? Türkiye'de olsun bu diye.
0: Nasıl ikna ettim? Nasıl gözüktüğümü siz görüyorsunuz tabii radyoduklar görmüyorlar. Ben irice bir insanım. <gülüyor> Korkuttum onları diyorsunuz. <gülüyor> aslında mantık şu. İşine tabii. İstanbul Tamam trafiği var. Çok zor yaşaması. Tamam. Hepsi or, Tamam. Fakat karşılığı yok. İstanbul yerine ben bir yere gideceğim. Neresi? Gitmem. Yok. Yani bir iş yapacağım. İstanbul içinde nerede yapayım? Yok. Yani çünkü hem dijital, hem analog, hem tarihi, hem geleceği açık. İki tane köprüler ortadan koca bir deniz geçiyor. Yani bu İstanbul için birilerini ikna etmek çok zor değil. Yeter ki niyetlenin diyorsunuz. Yani sizin niyetiniz olduktansa ikna et ediyorsunuz. Tabii bazı problemler çıkıyor. Her işte çıkar. Zaten problem çıkmasa yönetici lazım değil. İş kendine göre. Doğru. İkna etmek için çok zorlamama gerek kalmadı benim. Çünkü İstanbul burada. Hoşunuza gidiyorsa alın. Hoşunuza gitmiyorsa bundan daha iyi bir yer bulun. Orada yapalım. Dedik. Var ve de buradan daha iyi bir yer yok. Çünkü İstanbul'a bir kere gelen ya İstanbul'da ya İstanbul'u özlerken ya da İstanbul'u yolunda öldür. Pierre Loti bakınız. Bu iş böyle. Dolayısıyla ikna etmek için çok çaba harcamama gerek kalmadı. Peki. Ve umudum şu. Tekrar ha, söylüyorum. Lütfen olsun Bu tarz işleri bizim İşimizde birileri daha burada yapsın. İstek. Dünyada ilkler burada olsun. İlk burada olsun, ikinci de burada olsun, beşinci de burada olsun. Yani sonuçta bu işlerin altyapısı olduğu zaman Hollywood'da film çekiliyor olması, Hollywood'da film çekmenin kolay olmasından kaynaklanıyor. Çünkü orada yapılıyor. Bütün altyapı orada var. Burada da bu altyapı olduğu zaman beşincisi de burada olsun ya. Hiçbir yere gitmesin. Hepsi burada olsun. En azından benim yaklaşımım
1: bu. Peki bundan sonra NFT açısından yaratıcı nüfusun beslenmesi adına bir umut doğdu mu NFT üzerinden? Çünkü son yıllarda baktığımızda birçok da ki siz bunu sadece fotoğrafla veya sanatla ilişkili olmadığını, birçok disiplinin NFT üzerinden açılım sağlayabileceğini söylüyorsunuz. Bir iki dakikada da bunu alayım. Burada bir temel atıldı. Bundan sonraki süreçte diğer sektörlerin de branşların da entegrasyonunu nasıl sağlayacağız buraya?
0: Ya şu anda biz fotoğraf üzerine gidiyoruz fakat şu anda yaptığımız işlerde futbol takımları var. Futbol takımlarının taraf NFT dünyasına bir şekilde alınması var. Formula 1 takımları var ki çok yakın zamanda bizim Siddat Foto'da olacak onlar. Bu NFT'yi sadece sanat ve sanatçı olarak değil, kurumsal şirketlerin kendi müşteri veya taraftar tabanlarına onlarla bir ilişki kurmak için kullanabileceği açık. Yöntemler şu anda var fakat gün geçtikçe daha iyi yöntemler geliyor. Biz sadece fotoğraf tarafına konsantre oluyoruz çünkü bizim işimiz o. Fakat NFT dediğiniz zaman o kadar geniş bir alan ki bu ve o kadar hareket alanı var ki her gün yeni ...ve benim hiç aklıma bile gelmeyen konular okuyorum. Ya iyisi var kötüsü var. Fakat bu NFT konusunun gerçekten şu anda piyasada iş yapan, müşterileri olan... ...veya sevdiği bir marka olan kişilerin bunların arasındaki köprü kurulmasında... ...çok kolay, kolay, avantajlı ve hızlı bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Birkaç sorunu var aşılacaktır. Fakat gün geçtikçe daha da iyi gidiyor. Ben NFT'nin geleceğinden ziyade gelecek NFT mi gibi bir kısım var. Kısım var. Eğer doğru kullanılırsa evet gözüküyor şu an Denge noktasını bulmak lazım. Ama... Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki NFT'nin daha verimlisi, daha altyapısı iyisi çıkacaktır. Fakat temelde gene NFT var ve bunu özellikle gençlerin yani şu anda 13-25 yaş arasındaki gençlerin bilmeme, anlamama ihtimali yok. Nasıl şu anda iş başvurusunda siz İngilizce bilmek zorundasınız artık? NFT, blok zinciri bilmek zorundasınız. Bilmezseniz iş yapamayacaksınız. Blok zincir özellikle. Çünkü blok zincir ağaçtır. NFT bunun bir meyvesi. Kripto paralar başka bir meyvesi. Fakat blok zincir bilmek zorundasınız. Bu ne yapar? Ne işe yarar? Ben bunu nasıl kullanabilirim? Çünkü açık alan. Eğer biliyorsanız, eğitiminiz varsa, kafanız çalışıyorsa, konvansiyonel alanda yapamayacağınız bir sürü işi burada çok hızlı yapıp hedefinize çok hızlı ulaşabilirsiniz. Bunu bilmek zorunda gençler. He belli bir aşın üzeri zaten artık olmasa da olur. Dinlensek de olur. Ben de aynı şey. <gülüyor> şey
1: sonsuz vereceğim doğal olarak ama bir şey böyle birkaç cümle şeyi de alayım. NFT dünyası içerisinde bunun ilk kez Türkiye'de yapılmasının yankıları gelmeye başladı mı?
0: Başladı. Bizim ana sponsorlarımızdan bir tanesi çok büyük bir blockchain üzerinde çalışan kripto para borsası. Onlar bayağı dünya çapında iyiler. Onlardan aldığımız geri besleme çok artı. Yani adamlar çok memnunlar durumdan. Fakat tabii çok kısa bir sü- olduğu için bunun toparlaması bir hafta 10 gün sürecektir. Fakat geçtiğimiz 3 günde gelen veri benim beklediğimi çok çok üzerinde. Çok da iyi gidiyor ve hem kendi işimizi anlatıyoruz tabii. illaki ki Avarzat fotonunda, da Siddat Fotonu da ulaşımını arttırdı. Fakat benim adıma NFT dünyasında İstanbul'un ulaşımını da arttırmış oldu. O benim açımdan büyük art.
1: Müthiş. Son söz hanımefendilerin. Bütün bu konuştuklarımızın özeti baktığımızda iyi bir iş olmuş ve daha sonra da anladığım kadarıyla yani bu sadece bir organizasyon değil. Bence bu bir şeyin kırılmasını yaşamışız biz. E onun daha sonra anlayacağız değerini. Bu iş bizi nereye doğru götürür Nurhan Demirat? Son yorumdan alayım. Şöyle Destekiriz.
2: bu iş benim göz bebeğim olan bir işte. Yok.
1: Göz, e, Nurhan Demirel'in dahil olduğu değil. Gazeteci Nurhan Demirel'den yorum istiyorum.
2: Şöyle biz daha önce aslında çok bilinmeyen çok anlaşılmayan bir konuyu bir bilinç sağlanmasını vesile olduk. E, bunu hem gazetecilere anlattık hem vatandaşlara anlattık. Lütfen
1: biraz su <gülüyor> Son sözler gerçekten son sözler. <gülüyor>
2: Şöyle biz NFT konusunu hem sahiplendik hem basına hem de bu konuyla ilgilenen e, teknoloji meraklarını anlatma fırsatı yakaladık. Bu anlamda gerçekten başarılı bir organizasyon oldu. Basında da oldukça fazla haberlerimiz yer aldı. Bu anlamda da başarılı bir etkinlik ve güzel medya yansımaları aldık. Bundan sonraki etkinliklerimiz çok daha fazla ses getirecek. Sizi de mutlaka bekliyorum.
1: <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> boy, yayından kalkabilsem <gülüyor> ee, sevgili Nurhan Demiral ve İlter Yılmaz hatta tam söyleyeyim İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Nurhan Demiral, Avarstad Foto ve sidat Foto, Türkiye Temsilcisi İlter Yılmaz. <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Beni kırmadınız. Ben gelemedim. Siz geldiniz. <gülüyor> detayları aldım ama bu organizasyonun bence önümüzdeki süreçte dünyada ilk kez yapılmış olmasının çok enteresan açılımlarını yaşayacak Türkiye. Onun ötesinde de hem bunu konuştuk hem fotoğrafı ama aynı zamanda NFT meselesinde yolumuzun çok üzerinde durakları olduğunu görüyoruz ve çok çarpıcıydı. Bugün işe başvuranların NFT, blockchain vesaire bunları bilmeden, İngilizce bilmediği gibi bir işe giremeyeceği bir ekosisteme doğru gidiyoruz. Bence önemli vurgularda Sayın Demirer Sayın Yılmaz tekrar teşekkür ediyorum. Efendim biz bugün dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması üzerinden aslında bir açılım yaptık. Bence çok tarihi bir program oldu. Yani bundan belki bir sene sonra bugünü tekrar dinlediğimizde, podcast sistinizden dinlediğinizde diyeceksiniz ki aa enteresan bir şey konuşmuşlar. Demek ki o günmüş. Dünyada Türkiye'nin bu alanda yeni ekonomi anlamında sesini duyuracak işlerden biriydi bu. E bir tarafta yaratıcılığı besleyen, öbür tarafta yeni ekonominin bir parçası olan bir başlangıcı sizlerle paylaşıp işte bunu konuşalım dedik. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.